0: Herzlich willkommen zu Free Human, dem bewegten Podcast von Buten Bewegt. In diesem Podcast dreht sich alles um Natural Movement, natürliche Balance, Naturverbindung und einen natürlichen Lifestyle. Am Mikrofon für euch Paul Mandelko. Ich bin Fitness und Movement Natural Movement Trainer bei Buten Bewegt in der Lüneburger Heide. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Free Human. Barfuß gehen, meine Güte, mag sich der eine oder andere fragen. Gibt es nicht auf dieser Welt aktuell irgendwie 10.000 wichtigere Dinge, als jetzt ausgerechnet sich diesem Thema Barfuß gehen so intensiv zu widmen? Ganz bestimmt, da bin ich voll dabei. Und trotzdem ist Barfuß gehen für mich die direkteste Möglichkeit für uns von der Umwelt komplett entkoppelte Menschen, wieder ganz einfach Naturverbindungen herzustellen und Verbindungen zu unserer Umwelt. Seht das mal so, die meisten von uns gehen den ganzen Tag mit Schuhen. Und wir gehen so gut wie in die Barfuß, vielleicht im Badezimmer. Ansonsten hat man Socken an, zu Hause Hausschuhe, bei der Arbeit Schuhe, beim Sport, dicke Sportschuhe. Das heißt, wir gehen auf der Welt, aber wir, wir leben eben nicht mehr mit der Welt, nicht mehr mit, im direkten Kontakt. Also dass wirklich all unsere Haut direkt einfach die Erde berührt, auf der wir gehen. Und das ist für mich jetzt wirklich die Form, dass ich wieder diesen direkten Kontakt aufnehmen kann. Und ich für mich stelle einfach fest, ich werde ruhiger, ich reagiere mit meinem ganzen Körper anders, ich nehme natürlich die, die Umwelt ganz anders wahr, vor allem die Untergründe, auf denen ich gehe. Ich ärgere mich über Dreck, ich ärgere mich über Glasscherben, die dort liegen, ich werde halt irgendwie achtsamer. Und ich denke, das kann einfach in einer ganz einfachen Weise eben durch Barfußgehen erreicht werden, dass man wieder etwas mehr Achtsamkeit für seine Umgebung erreicht. Aber jetzt zum versprochenen Thema. Ballengang versus Fersengang. Und was ist jetzt eigentlich das richtige Gehen? Und warum mich das so triggert? Wie schon in der letzten Folge erzählt, habe ich kürzlich bei Facebook einen Post von einem deutschen Minimalschuhhersteller gelesen, der mal wieder hieß, ähm, ja, dass die Frage, ob denn nur Ballengang oder Fersengang das Richtige wäre, äh, wohl nie eindeutig geklärt werden würde oder dass es da keine eindeutige Meinung zu gäbe, aber man wohl sagen könnte, dass jemand, der bergauf oder bergab geht, sicher immer über den Vorderfuß geht. Und da konnte ich dann irgendwann nur noch mit dem Kopf schütteln. Warum? Das werde ich euch jetzt ein bisschen erläutern. Mein Hauptproblem mit dieser ganzen Debatte Nummer 1 ist, dass hier versucht wird, auf komplexe Untergründe in einer komplexen Welt, in einer diversen Welt, eine simplifizierte, einfache, generalgültige Lösung herzustellen. Und immer wenn es für komplexe Situationen eine einfache Lösung äh, gibt, dann möchte jemand am anderen Ende irgendwie Geld verdienen. Oder es basiert eben ein, ein gesamtes Geschäftsmodell eben genau auf dieser Nische. Und da muss das natürlich irgendwie argumentiert werden. Für mich ist das aber eigentlich Ausdruck, dass bei vielen die eigene Körperempfindung, die Körperlichkeit, die Körperwahrnehmung äh, komplett verloren gegangen ist. Jetzt sind wir wieder bei diesem richtig oder falsch. Man möchte eine Antwort haben, man möchte sicher sein, dass das, was man denn gerade macht, auch richtig ist. Und jetzt kommen wir wieder zu der genannten Sache. Wir haben kein Vertrauen in uns selbst, wir haben kein Vertrauen in unseren Körper. Ja, also wir, wir trauen ihm nicht zu, dass der eigentlich weiß, was richtig ist. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Thema. Wir haben es halt komplett verlernt. Wir tragen so, so lange Schuhe dass wir selbst bei sowas Banalem eigentlich wie Barfuß gehen mittlerweile schon unsicher sind. Und dann kommt man eben auf einmal zu so einfachen Lösungen, die dann wirklich mit so quasi schon religiösem Einfach jeweils der Lager verteidigt werden. Und ich habe euch in der letzten Folge so ein wenig schon auf die Spur geführt, indem ich euch gebeten habe, euch doch einfach mal zu beobachten. Kommt ihr denn immer nur mit der Ferse auf oder kommt ihr immer zuerst mit den Ballen auf? Und Achtung, Spoiler, ich nehme jetzt zumindest meine Beobachtung äh, einfach mal hier mit rein. Ich muss sagen, ich denke da nicht mehr drüber nach, ich lasse meine Füße machen. Und siehe da, sie machen beides. Ja, also ich kann jetzt nicht mal sagen, dass ich jetzt immer über die Ferse gehe, ja, mit im weichen Gehen, ich trete auch genauso mit dem Ballen auf. Und das hängt bei mir einfach davon ab, wie der Untergrund beschaffen ist. Ob er fest ist, ob er weich ist, ob er eher spitz ist, ob er angenehm ist. Und es ist teilweise wirklich so, dass man vorderer Fuß, der, der fühlt gerade so ein bisschen vor und sagt, du, das ist jetzt irgendwie tut dann doch weh, wenn du jetzt hier hinten eher mit der Ferse aufkommst. Nimm mal lieber den Ballen, das ist angenehmer. Ja, und so interagieren diese Rezeptoren sozusagen miteinander der beiden Füße. Der eine Fuß, wenn man vereinfacht sagt, fühlt vor und der andere reagiert und dann genau andersrum. Und dadurch adaptiert man eigentlich permanent. Und genauso ist es, wenn ich jetzt irgendwo hoch oder runter gehe. Da kann ich nicht sagen, das mache ich immer so. Das hängt ab von der Neigung, auch hier hängt es wieder ab vom Untergrund. Ist der fest, ist er geröllig, ist der rutschig? Ja, wenn je steiler eine Brüstung zum Beispiel wird, wenn ich da jetzt mal runtergehe ähm, und jetzt noch ein bisschen sandig, dann setze ich tunlichst die gesamte Fußsohle auf. Kletterer unter euch werden es kennen, Reibungskletterei. Ja? Man versucht so viel Reibung und Kontakt wie möglich zu erzeugen und da legt sich halt, gerade wenn es jetzt ein bisschen unebenes Terrain ist, da legt sich also wirklich auch die ganze Fußsohle um dieses Objekt. Das ist ja nicht alles planeben. Außerhalb des urbanen Raums. Ja, und ab dem Moment ähm, kann ich das eben nicht mehr so simplifiziert darstellen. Ja, das Interesse dieses Simplifizierens hatte ich ja gesagt. Das ist natürlich dann, wenn darauf irgendwelche Geschäftsmodelle basieren oder Schuhsohlen designs oder sonstiges. Aber für jemanden, den das alles nicht interessiert, uns sollte das Tun ist egal sein. Wir machen das, was unser Körper machen möchte. Ja, also wir versuchen das nicht intellektuell gegenzusteuern, weil wir sagen, hupala, äh, äh, das war jetzt aber falsch, wie ich gegangen bin, weil das war ja jetzt gar nicht der Ballen- oder Fersengang. Ja, unabhängig davon, was da jetzt vielleicht irgendwelche tollen Schaubilder und wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen. Das muss man dann immer auch in dem Kontext sehen. Wenn jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht wird, und da gibt es wieder so ein tolles Bild irgendwo bei Instagram, wo dann das Fuß mit einem Pendel in irgendeiner Feder gezeigt wird und dahinter sieht man fast immer dann ein Video von einem Laufband. Ein Mensch auf einem Laufband. Ja, das ist genau, der Mensch geht jetzt auf diesem Laufband mit einer gewissen Festigkeit und Weichheit und einem gewissen Neigungswinkel, dann geht er wahrscheinlich so. Ja. Wenn ich mich irgendwo anschleiche, wenn der Belag ähm, schwierig ist, wenn er wehtut, dann werde ich wahrscheinlich eher zum Beispiel über den Ballen gehen, weil das einfach weicher ist, weil ich da einfach über eine viel größere Fläche auftrete, als er so punktuell hinten über, über die Ferse. Aber es kommt eben auf den Kontext an. Und jetzt auch nochmal, um das nochmal dieses Beispiel des Bergauf- oder Bergabgehens zu nennen, auch runter, wenn ich irgendwo runter gehe. ist der Untergrund fest, ja, dann kann es sein, und, und flach, ja, relativ flach geneigt, dann kann es sein, dass ich über den Vorderfuß gehe. Ist es schon steiler, dann setze ich den ganzen Fuß auf wird es jetzt zum Beispiel sandig. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, geht doch mal so eine Düne runter, wenn ihr vielleicht gerade irgendwo an der Nordsee Urlaub macht oder am ähm, Meer. Dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass es sogar eine ziemlich doofe Idee sein kann, jetzt mit dem, mit dem Vorderfuß aufzukommen, gerade wenn es steiler wird, weil ihr einfach einsinkt und dann äh, geht es voran die Düne runter. Da kann es sogar sein, dass ihr also wirklich die, die Hacke relativ weit reindrückt drückt so richtig reinhämmert in den Boden, um ein Widerlager zu erzeugen wenn man meint, dass man jetzt eine größere Neigung im Gehen runtergehen muss. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ja, also da meine Bitte, lasst euch von solchen Diskussionen und von diesem implizierten richtig oder falsch und, und diesem Anspruch auf so eine Deutungshoheit, lasst euch davon nicht verunsichern. Vertraut eurem Körper. Und auch nicht zu vergessen das Platschen, das ich euch in der letzten Folge vorgestellt habe. Also indem ihr euren Fuß komplett entspannt und wirklich so, ja, fast, fast schon auf, auf den Untergrund rauf haut, aber eben ganz entspannt dabei. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch die Beobachtung gemacht, gerade jetzt bei. Äh, Sonst sehr unangenehmen untergründen. Also wenn ich mit so einer gewissen Spannung normalerweise jetzt auf so einen rauen Asphalt gehe oder auf Schotter, dass das dann doch sehr weh tut, punktuell. Und man platscht da jetzt auf einmal rauf. Also lässt da wirklich den Fuß so auf klatschen, dass das auf einmal gar nicht mehr so weh tut weil sich eben auch da einfach der Druck viel besser verteilt und es eben sozusagen ich mit Weichheit, der Härte von unten mit Weichheit begegne. Ja, so ein bisschen das Yin und Yang-Prinzip oder auch wie einige Kampfkünste eben funktionieren. Ich kann auf Härte mit Härte reagieren oder ich kann durch Weichheit auf Härte reagieren. Und Das ist so ein ähnlicher Effekt, der sich da einstellt. Heute gibt es dann keine weiteren Übungen. Die wesentlichen habe ich euch vorgestellt bereits und heute nochmal ein bisschen beleuchtet. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dass ihr was das Thema Barfuß gehen und vielleicht eine gewisse Verunsicherung angeht oder auch wie man sich generell dem Thema ein bisschen annähern kann, wenn man so die Frage hat, ist das jetzt richtig oder falsch, was ich mache, dass ich dazu zu einer gewissen Lockerheit eben beitragen konnte. Ja, ich habe das jetzt ausführlich erläutert. Vertraut eurem Körper, beobachtet ihn ruhig, versucht nicht zu viel einzugreifen. Das Ganze natürlich auch immer unter dem Aspekt, klar, gesunder Fuß. Ja Und vielleicht auch da noch mal, Jetzt richtig oder falsch, ab wann gibt es ein richtig oder falsch, vielleicht auch bei mir oder was dann auch später auch beim Barfußlaufen oder Barefoot Running dann nochmal eine Rolle spielt. Falsch ist es, denke ich, immer dann, wenn es tut. wenn ihr Schmerzen habt, wenn eine Verletzungsgefahr besteht. Das deutet darauf hin, dass da irgendwas eben nicht richtig ist. Also der Mensch ist ja zum Barfußgehen und Barfußlaufen gemacht. Ja, also Schuhe sind ja in dem Sinne eine relativ junge Erfindung. Also ja, Jahrtausende lang ähm, ist der Mensch mehr oder weniger barfuß oder mit äh, geringstem Schutz wahrscheinlich irgendwelchen Fällen oder irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht auch mal einer Baumrinde an den Füßen durch die Gänge gerannt. Ähm, da sollte nichts wehtun. Wenn was wehtut, dann ist es vielleicht so, dass der Fuß natürlich auch durch jahrelanges Schuhtragen zu schwach ist wenn man ein bisschen doof, vielleicht ein bisschen deformiert ist, die Zehen nicht mehr so in der Stellung sind, wie sie sein sollten, dann kann es da natürlich zu Druckstellen kommen. Wenn man jahrelang vielleicht auf nicht so optimalen Fußbetten gelaufen ist und auf einmal jetzt kein Fußbett mehr hat, ja, dann muss das Fußgewölbe sich erstmal wieder zurückbilden. Es kann sogar sein, dass es, richtig trainiert, dass es richtig trainiert werden muss. Und das kann auch durchaus sein, dass es jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Wochen alles so klappt und mühelos geht ja, das kann durchaus ein längerer Anpassungsprozess sein. Und trotzdem versucht es immer wieder, geht nicht sofort auf, fordert euch ein bisschen, aber überfordert euch nicht. Korrekterweise muss ich hier auch noch ergänzen, dass es jetzt nicht immer nur der Fuß sein muss, der jetzt vielleicht eine Schwäche hat. Das kann genauso aus der Hüfte kommen oder aus anderen Bereichen des Körpers. Wir sind ja ein gesamtes System, das zusammenhängt, ja, was nicht isoliert betrachtet werden kann. Das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Ausprobieren. Ergänzende Informationen findet ihr wie immer auf meiner Webseite im Podblog. Den erreicht ihr unter www.bootenbewegt.de slash podblog